1: In de prison show hier in Westzaan met uitzicht over de weilanden. En in de verte zien we ook de koeien grazen. Uh, een vreedzame en vredige omgeving. En uh, op bezoek hebben we um, Rivelino Richters en Sandra van Kolschoten. Nou, Rivelino kennen we natuurlijk al van allerlei bijeenkomsten en ook van de podcast. Sandra, uh, ja, de luisteraar kent jou nog niet. Misschien kan je even uitleggen wie je bent. Uh,
2: ja, ik ben Sandra van Kolschoten. En uh, nou ja, vandaag ben ik hier als uh, voorzitter van de Stichting Criminal Minded, denk ik. Klopt. En ook als vriendin van uh, Rivoli We zijn uh, vrienden. En um, ja, Ik heb een bedrijf, onderwijskunst. Ik werk heel veel uh, in het onderwijs. En, uh, we hadden het er net al, ook, ook al over dat we uh, strijden voor dezelfde uh, zaak... dat we organisaties uh, menswaardiger uh, willen maken, systemen menswaardiger. En uh, ja, Dat doe ik op allerlei plekken en uh, dat doen wij uh, samen op heel veel... Uh, Heel veel plekken ook.
1: Klopt. Ja, klinkt als een, als een hele goede zaak uh, om dat te doen. Um, jullie hebben een bepaalde reden waarom je vandaag hier bent. Jullie hebben iets uh, gedaan en gemaakt.
0: Klopt. We hebben, kijk, kijken, dit jaar, dit jaar en vorig jaar hebben we een heel mooi project gedaan. We hebben de lockdown gemaakt. En dat hebben we gemaakt met de jongeren uh, in de Hartelborg. En het is een uh, JJI, Een
1: uh, nou ja, judiciële jeugdinstelling.
0: judiciële jeugdinstelling. En uh, nou ja, daar hebben we eigenlijk gewoon met de jongeren van de inderdaad, fic foba afdeling dacht ik. Maar in ieder geval jongeren zeg maar, die ik al heel lang ken. En, en uh, die ik zeg maar, ook uh, heb geïntroduceerd aan Sandra. En daar zijn we eigenlijk gewoon ja, vrienden mee geworden. Uh, en uh, dat zijn we eigenlijk gewoon verhalen gaan verzamelen.
1: En dat was de FOBA afdeling, want de FOBA dat staat voor uh, ja, forensisch en uh, psychiatrisch en dat soort dingen. Dus dat zijn wel kinderen waar het nodige mee aan de hand is, of niet?
0: Klopt, ja. Het ja, ja. zijn uh, ja, kinderen zeg maar, die best wel uh, ja, intensieve of hele intense uh, situaties zeg maar, hebben meegemaakt. Uh, en, en er gaat natuurlijk een hele geschiedenis vooraf, weet je wel, voordat iemand uiteindelijk daar komt te zitten ja. maar wat wij vooral belangrijk vinden is om zeg maar, te kijken van oké, okay, maar wie is de mens, weet je wel, achter die delicten uh, en, en wie, wie hebben we voor ons, weet je, hoe kunnen we daar zeg maar, mee connecten en uh, we hebben in ieder geval geprobeerd om uh, dat vast te leggen in dit, uh, in dit magazine
1: ja, uh, dus wat de, de, jullie gaan op zoek naar van, nou ja dus als je dan aan de buitenkant naar jongeren kijkt, uh, ja, dan zie je een bepaald gedrag en je ziet een bepaalde uitstraling. En misschien is er ook wel een dossier. Um, maar je wil erachter kijken van wie, wie is dit, deze jongen of dit meisje echt. Ja. Klopt. Dat is eigenlijk wat je wat je wil doen. Ja, uh, we zijn natuurlijk ook wel uh, bondgenoten hierin. In die zin dat, uh, ja, dat bijna het belangrijkste is wat je kunt doen, hè. Uh, op zoek gaan naar, waar, naar wie iemand echt is. En, uh, het heeft ook een enorme impact op, uh, op die kinderen natuurlijk. En wat je dan doet is het aanspreken van de talenten van de kinderen. En die, mogen, die gaan dingen maken ook. Hoe, hoe begint dat eigenlijk? Krijgen ze een opdracht of een vraag? Of hoe doe je ja. dat?
2: Nou, het, het, het begint altijd met een, uh, een idee en met een verlangen. Zo beginnen bij mij meestal projecten. En zo begon ook Lockdown Magazine. Want ik dacht, ja, de hele wereld zit in lockdown. Ik dacht, ik kan misschien wel een stukje voorlezen van de inleiding, want daar staat het eigenlijk hoe het begon. Ja, graag. Dit jaar zat ineens de hele wereld in lockdown. Geen werk, geen school, binnenblijven. Angst om ziek te worden, niet weten hoe het verder gaat. Leven in onzekerheid. Het ergste wat ons is overkomen, zei minister Rutte. Ik dacht, dan heb je zeker nog nooit iets meegemaakt als je dat zegt. Want hoeveel mensen leven er wel niet al veel langer in lockdown? Zullen we eens wat verhalen delen? En daardoor kwam het idee van Lockdown Magazine. We willen iets voor en door, ons mensen die weten hoe het is om lockdown te zijn. En iets op papier wilden we, omdat iedereen en ook alles ineens digitaal moest. De hele wereld ging videobellen en wij dachten juist iets te maken wat je ook weer vast kunt houden. Daarom een magazine, een tijdschrift, maar niet zomaar iets... We willen ook echt iets moois maken. Iets wat rauw is en echt en kunst en alles. Dat je iets maakt wat je zelf ook wil hebben. En wat je weg kunt geven aan de mensen die je lief hebt. Waarmee je jezelf en andere mensen moed geeft ook. Of woorden die je soms zelf niet hebt en anderen wel. Het moet gaan over lockdown en daarom over things that rise up. Want behalve schaduw is er licht. Kunst en creativiteit kan ruimte maken in je hoofd. En als je ruimte hebt in je hoofd zit je nooit echt opgesloten. We wilden iets maken dat van het echte leven is, wat straat is... en ook willen we dingen doen die je upliften. Wat, wat, wat dat is, is voor iedereen anders. En daarom maken we dit Lockdown Rise Up magazine samen. Deze eerste editie is een proefnummer en meteen ook real. Shout-out naar alle mensen die met ons meededen en doen en kom erbij. Voel je welkom. Dit is van ons.
1: Mooi. Is... Oh, ik voel me ook meteen welkom als ik dit hoor. Ja, Ja, toch? ja, ja. zeker. Ja. Hey, en um, ja, toen, toen zijn de, de de kinderen zeg maar een ruimte ingegaan waar mogelijkheden zijn om dingen te maken.
2: Ja, ik ja, was mooi, want wat jij net vertelde, ik, ik wist ook helemaal niet waar ik terecht kwam of welke afdeling of wat voor achtergrond van die kinderen was. Ik kwam met Rivellino binnen en iedereen uh, ja, was blij Rivellino te zien. En begon meteen van, uh, oh, gaan we weer tracks maken? En ik heb een nummer geschreven. En toen dacht ik, oh jee, nou moeten ze ja. gaan schrijven met ja. een juffrouw. En dat, dat wil natuurlijk dat, dat... niemand. <laughs> en uh, ja, dat, ik vond dat best wel spannend ook. Ja. Maar wat mij gewoon opviel, en ik denk ook omdat ze natuurlijk jou kennen... is dat, dat iedereen was gewoon heel gemotiveerd om iets te gaan doen. Mm -hmm. En uh, uh, ik had uh, ja, een, een hele koffer meegenomen met allemaal beeldmateriaal... en uh, uh, ideeën van nou ja, hoe zou ons magazine eruit kunnen gaan zien. En ook meteen gezegd, het is van ons. Hè? Wij gaan het maken, jullie gaan het maken. En toen hebben we intuïtief schrijfoefeningen gedaan. We zijn gewoon gaan schrijven met elkaar... En uh, ja, dat was ook best ingewikkeld, want uh, sommigen konden helemaal niet zo goed schrijven, kwamen we uh, achter. Mm -hmm. En die waren ook uh, best wel een beetje lastig, maar dan kom je ook achter dat je denkt, oh ja, als je niet zo goed kan schrijven, wat ga je dan... Dan word je ontzettend uh, op je verkeerde been gezet, hè? Precies. Ja. Ja. Maar we konden ook uh, met beeld dingen gaan doen en, en we luisterden gewoon heel goed. Dus de, degene die niet kon schrijven, maar wel vertelde naar welke muziek die luisterde, ja, die muziek, die, die, die teksten hebben we ook weer in het magazine opgenomen. En, uh, ja, en één meisje, het waren allemaal jongens, er was één dame. En die schreef een stukje tekst. En dat is ook de, um, uh, uh, ja, de, hele, de hele thema van het magazine uh, geworden.
1: Mm -hmm.
2: Ik weet niet of ik dat, Zat dat ook uh, Graag. Ja. Uh, amazing staat er in grote letters op haar hoodie. Ik zeg dat ik er anders meteen een foto van had gemaakt. Nu kan dat niet, want waar wij zijn mogen geen telefoons naar binnen. Die laat je achter in een kluisje als je door de poortjes gaat. Ze zegt dat ze van leren houdt, dat ze graag leest en wil ondernemen. De jongens om ons heen luisteren aandachtig. We beginnen met schrijven. Samen maken we Lockdown Magazine over hoe de wereld buiten doordraait wanneer jij binnen zit. Hoe het voelt om alleen te moeten leven. Thuis lees ik haar tekst. Het is maar kort hoor, zegt ze. Mensen heb je nodig, is haar onderstreept te zien. Ja, en van mensen heb je nodig. hebben we gewoon het hele thema gemaakt. Ja. Mensen heb je nodig, mensen die het met je menen, mensen die woke zijn, mensen die je lobby geven, mensen die je dingen willen leren, mensen die real zijn, mensen die grappig zijn, mensen die je vertrouwen. Nou, en ja, zo is eigenlijk de lijn uh, van het magazine geworden. Dus dat. Ja, en, en de, dat, dat is meer achteraf het genie erin naaien. Dus de teksten die. Die toen geleverd werden, toen wisten we nog niet dat dit het thema zou worden. En dat mm -hmm. ja, creëerden we eigenlijk uh,
0: samen. Ja, 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 het is uh, gewoon, uh, gewoon gaandeweg kijken van wat het gaat worden. Weet je? Dus je bent heel erg uh, ja, intuïtief bezig. En, en per, per sessie zeg maar, kon het ook weer verschillen. Weet je? De ene keer was iemand aanwezig of de andere keer was iemand niet. wegen verschillende redenen. Of dat is misschien een andere stemming, weet je, moest je zeg maar soms even uh, een beetje in gesprek gaan. Van oké, okay, weet je, hoe gaat het nu met je en, en hoe voel je en waarom voel je, je zo? Zonder verder te veroordelen van je moet je nu blij voelen of zo. Maar gewoon vooral dus vanuit een, een echt tijd hun een eigen ik uh, gingen delen en vertellen.
1: Ja. En, en hoeveel keer zijn jullie geweest om, uh, om, om zo'n bijeenkomst te hebben?
0: Vijf keer of zo?
2: Nou, we hebben eigenlijk maar. Drie keer geschreven. Drie
0: keer, we hebben drie keer geschreven. Maar eigenlijk ja. de voorbereiding, weet je, ik ben natuurlijk van tevoren een paar keer langs geweest. om de afdelingen langs te gaan van wie, wie interessant het interessant zijn. Ja. En, en verhalen uh, verzamelen. Mm -hmm. dus er we gingen wel wat, zeg maar, wat uh, bezoeken aan vooraf. Mm -hmm. um, en daarna uiteindelijk zeg maar, het uitvoeren. Uh, dat, 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 dat ging zeg maar, in, uh, in fases. Weet je, omdat je dan, als je eens had je de lockdown konden we niet naar binnen. Toen was het weer even open, konden we wel naar binnen. Ja. Dus, ja. dus het lockdown magazine was echt letterlijk... in, in de praktijk ook echt een lockdown ja, ja, ja. Uh, in- en uitgang. En ja. het
2: ging ook door als we er niet waren. Want ja. uh, uh, er waren dus ook jongeren... die ons tijdens het proces teksten op gingen sturen... die ze na onze sessies geschreven hadden. Oh, ja. En dat is ja. natuurlijk echt geweldig, je, dat dat ja. gewoon doorgaat. Zeker. En uh, Sandrine, de, de begeleidster... Ja. De creatief begeleidster, die ook heeft gezorgd dat wij binnen konden komen.
0: Ja, ja Sandrine is top. Echt geweldig. Ja, ja, dat mm. ja
2: zeker. Die, ja, die, die geeft zoveel uh, ruimte en maakt ruimte. En, ja, ja, fantastisch. Die echt, mensen heb je ook echt nodig
1: om, om binnen te kunnen komen ja, ja. en om uh, goed je werk te kunnen doen. Ja. Ja,
2: ja. En, uh, nou, en toen hadden we de eerste conceptversie, en die had ik ook heel mooi. Meteen, dat het heel professioneel uitzag. Het is ook echt door een hele goede vormgever gemaakt. Weet je, we wilden ook high level iets Ja, het ziet uh, er prachtig maken. uit. Ja. Dus toen hadden ze jongeren ook zoiets van... Oh, dit is echt goed. Weet je? Mm -hmm. dit, dit is hard. Dit vinden we zelf ook mooi. En toen werd het ook van hun. Hè? Toen uh, Zeker. Ja, gingen ja, ze ja, ook adviezen geven.
0: Ik bedoel, zij hebben natuurlijk geen idee van... Hoe komt iets eruit te zien? Want ze denken van... Ja, ik schrijf maar wat. Of teken wat. Maar gaat ga het er professioneel uitzien? Of, Wordt het gewoon maar uh, weet je, iets of gaat het überhaupt wel gebeuren? Want ja. je merkt dat ze zeg maar soms toch wel eens uh, weet je bang waren van oké, okay, weet je, luch. ga je nog terugkomen of, of komen jullie wel? Ik weet nog, volgens mij was het. Nee, ik weet niet of het bij deze, bij deze sessie was, maar er was volgens mij één jongen ook die zei van ja, ik uh, ben blij dat jullie zijn gekomen, want ik uh, wist niet zeker uh, of iets zou komen. Was dat was bij een van die sessies niet zo? Of,
2: uh... Nou ja, en het, en het spannende voor onszelf ook was. Wij wisten natuurlijk ook niet helemaal of, het, of het, hoe, zou, hoe het zou gaan. Hè? Ja, dat is spannend natuurlijk. Dus het is van allebei de kanten. Van ja, we zeggen we komen en het komt goed, maar uh, ja, dan, dan moeten we ook maar zien dan, uh, ja. hoe het uitpakt. En, en dat gaven we ook aan. Maar uh, ja, ik weet ook nog. Dat vond ik ook heel mooi dat uh, we vroegen van uh, welke namen wil je in het magazine? Wil je je eigen naam of sommigen hebben een artiestennaam of een uh, pseudoniem? Of, en toen zei een van de jongens... nee, doe mijn eigen, mijn echte naam maar... want het wordt tijd dat mijn naam bij iets moois staat. Toen dus mm -hmm. dacht ik, ja, ja dat ja. zijn echt ja. mooie... <laughs> mooie uitspraak. Mooie uitspraak. En een van die jongens die uh, inderdaad uh, dat schrijven lastig vond... maar wel zijn eigen uh, ja, muziek terugzag... In, uh, in de songteksten die we erin hadden gedaan. En ja, hij had allemaal uh, dingen van uh, Big Money Stacks <laughs> en zo. Maar dat alles kon erin. Dus ook ja. Big Money Stacks, weet je? Dus, ja. Ja. En het feit dat hij... Die, gezegd had, terugzag. Ja. En ik weet ook nog dat bij de lancering uh, zo'n uh, zo begeleider zei, nou, ik ben echt blij dat jij hier mee doet. En, ja, en hij zat ook met zijn stapeltje uh, magazines en toen zei hij, ja, ik wil nog even zeggen, echt mooi man. Echt ja,
1: mooi, man. Ja. Ja, denk, ja, ja, wat mooi. jullie eigenlijk vertellen, je gaat eigenlijk op avontuur, hè? In, een, in een vrij onrustige omgeving. De kinderen hebben heel veel onrust, uh, lockdown, uh, wat zijn de mogelijkheden? Je gaat gewoon op avontuur. Mm -hmm. Eigenlijk ga je onbekend gebied in. Ja. En dan heb je eerst het moment dat, je, dat de kinderen dus beginnen met dingen te maken. Uh, dat is al een heel belangrijk moment, denk ik, voor, de, voor zowel de kinderen als voor jullie. En dan heb je het moment dat, uh, dat het ook echt een, een resultaat is. En dat, je het, dat de kinderen het ook van zichzelf kunnen zien. En dat is, vind ik ook altijd een magisch moment. Hè? Dus dat je uh, op die manier naar je eigen talent en naar je eigen ja. resultaten kunt kijken. Ja. Dat, uh, alsof je een toeschouwer bent. Hé, hey, dat heeft die persoon mooi gemaakt. Oh ja, dat, be dat ben ik ja. die dat gedaan heeft. Ja. Weet je wel, dat, dat effect. Ja. En dan krijg je daarna nog, en dat vind ik ook het mooie van dat ik er een boek van gemaakt heb, dat het eigenlijk de wereld ingaat en dat ja. mensen daar ook op, uh, op gaan reageren. Klopt. Dus, dus ja, ik vind dat jullie uh, het lijkt mij gewoon een hele mooie en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen. Ja, um, ja het ziet er ook prachtig uit, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ja, top, dankjewel. Ja, ja. Is het ook verkrijgbaar voor mensen?
0: Ja, het is uh, gewoon via de, de site uh, van de Stichting of CM Publishing, cmpublishing.nl. Ja. Uh, daar kunnen mensen zeg maar, het magazine zelf gewoon krijgen. Ja. En uh, daarmee ondersteunen ze ook gewoon weer het werk wat, uh, wat binnen de JI's wordt gedaan. En uh, ons, eigenlijk is ons doel geweest om gewoon ook uh, daarmee zeg maar, de jongeren zelf uh, te ondersteunen. Mm -hmm. En dat, uh, daar hebben we zeg maar, gewoon zelf een manier voor bedacht. Ja. En we zijn nog wel ja. verder organisatorisch in gesprek van uh, hoe dat praktisch helemaal kan. Uh, ja. but, uh, er zijn weer bepaalde regels die per instelling gelden. Dus daar zijn we gewoon nog wel... Uh, over in gesprek, maar goed, we gaan daar wel uitkomen.
1: Ja.
2: En, dan, ja. en dat is ook interessant, als je, als je zoiets maakt... op een manier die ook niet geëikt is... Mm -hmm. dan, um, uh, ja, dan doe je iets ook in het systeem. Ja. En dat merk je dus, dan krijg je dus ook systemische reacties. Uh, Kun je daar wat uh, meer over vertellen? Nou, uh, wat we bijvoorbeeld uh, hadden was... Um, uh, nou, één al, je komt je, je binnen... en. Uh, je, de buitenwereld is ook heel nieuwsgierig van wat gebeurt er dan en jij zegt onrust, maar het is helemaal niet onrustig. We maken gewoon uh, mooie dingen, het zijn super gemotiveerde kinderen. Uh, iedereen wil graag meedoen, uh, we, we, er is niks, uh, ja het, dat is gewoon hartstikke fijn, uh, uh, mooie sessies. Zeker. Uh, wat we ook doen is dat we zelf meedoen, mm -hmm. dus we schrijven ook zelf mee, je geeft ook iets van je, je eigen verhaal. Dus Sandrine schreef mee over haar lockdown, ik schreef mee over lockdown ervaringen in mijn leven, jij deed dat. Dus het is, ook, het is niet gelijkwaardig, maar voor een deel ook wel. Dat is denk ik ook ja. een belangrijk uh, element, dat je dat met elkaar ja. doet. Um, nou, Toen hadden we inderdaad bedacht, uh, het, het magazine gaat ook de wereld in, want we maken iets, dat was ook de oorspronkelijke gedachte. Jullie geven de wereld zeg maar ook ervarings Kundigheid mee en moed en licht, want we zitten met z'n allen buiten in lockdown, dat binnen- en buiten-stuk. En uh, dus we gaan het ook verkopen. En toen dachten we, nou, we gaan uh, per twee verkopen, want dan kan je de één zelf houden en één weer weggeven. Hè? Dat pay-it-forward-principe. En toen zei Rivlinio, maar er moet ook iets terug naar die jongeren. En toen zei hij, die, laten we dan een deel van de opbrengst uh, vertalen en dan. Uh, naar de jongeren toe. Ze kunnen natuurlijk niet iets verdienen. Maar dan, dan geven we ze belg de goedkaarten. Want oh ja. daarmee maak je weer verbinding. Want mensen heb je nodig. Ja. Dus dat vonden wij een ja, fantastisch uh, idee. Maar toen kregen we uh, gedoe met de afdeling uh, PR. Ja, je ziet hem aan. Eén met de PR en communicatie. Want het is een magazine. Dus mensen denken ineens dat het PR en communicatie is. Maar het is geen PR en communicatie. Het is kunst. Ja. Dus ja, de afdeling PR en communicatie heeft helemaal niets met het. Maar ik snap wel de verwarring, want het is natuurlijk een magazine. Mm -hmm. En toen was een van de... Dus nou, dat kan niet zomaar, dat we dan zoiets verzonnen. En dat op zich is dat ook logisch, want iedere instelling heeft ook regels. Maar het systeem zegt dan, dat kan niet. In plaats van, goh, interessant, zullen we het eens over hebben? Wat jullie mm -hmm. bedacht hebben en hoe we dat... Uh, mm. Dat kan niet. En de tweede zin was, ja, er was ook wel... Kwam er naar buiten dat we deden zoveel mooie en creatieve dingen... En ja, ook, ja, of dat ook zo naar buiten moest. Want straks dachten de mensen dat we alleen maar mooie dingen met die jongeren deden. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is toch fantastisch. Ja. Dat ja. moeten allemaal mensen toch denken. Maar dat was dus niet... Maar dat is, uh, uh, dit
1: is wel veelzeggend. Omdat, heel veelzeggend, uh, ja. Omdat jongeren natuurlijk uh, eigenlijk niet voor straf zitten. Hè? Uh, als je minderjarig bent, dan zit je daar om... Te ontwikkelen. Om jezelf te ontwikkelen. Het is ter opvoeding hè, ja. dat kinderen in zo'n instelling zitten. Dus het zegt wel iets voor de, over deze tijd dat mensen daar op die manier naar kijken. Ja. Ja. Um, en wat we ook regelmatig tegenkomen, ook in onze podcasts... is dat als je in een uh, omgeving die heel erg gericht is op controle en op beheersing... als je daar uh, mensen zich laat uiten, dan, uh, en, de, en het gaat gepaard met emotie... want emotie is natuurlijk per definitie niet gecontroleerd... Mm -hmm. Dat dat, dat dat vaak niet goed valt in die omgeving. Dat mensen dat onrustig inderdaad vinden of bedreigend of van dit is niet oké. Okay. Terwijl in feite kinderen dan bezig zijn om dingen een plek te geven en uh, dingen te verwerken. Ja. Dus ik dacht een beetje dat, dat uh, wat jij zei over systemische reacties, dat het ook een beetje daarover ging. Maar uh, ja, het feit dat als je iets moois doet, dat dat dan. Dat daar dan twijfels over zijn, dat de buitenwereld dat weet, ja, dat is wel, wel schokkend
0: eigenlijk. Ja. Zeker. En de vraag is ook van in hoeverre, zeg maar, wordt dat breed gedragen, dat idee. Weet je wel, want ik, ik heb het idee, zeg maar, dat, uh, ja, weet je, dan misschien een bepaalde afdeling binnen een instelling daar vooral zo over denkt, weet je wel. Vanwege, oh, wat zal de buitenwereld wel niet zeggen of de politiek. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een Sandrien. Of, of de mensen zeg maar, die met de jongeren zelf werken. De groep begeleiders. Ik denk zeg maar, dat het grootste deel juist blij is ja. dat er iets positiefs wordt gedaan. Weet je? Dat ze zeg maar, ja. een positieve manier kunnen uiten. Uh, die niet zeg maar, uh, uh, negatief is of, of boos is of, of, of agressief. We hebben zeg maar, alleen maar hele toffe sessies gehad. Hele mooie verhalen. Uh, met dit als prachtig resultaat. Uh, dus ja, weet je, als je vertelt over juist wat er allemaal gebeurt... wat, wat, wat zo'n proces allemaal inhoudt... dat je mensen dan juist misschien toch openlijk uh, een ander beeld kan geven... Zeg maar, van wat er binnen gebeurt, weet je? Zeker. Um, want mensen hebben toch niet echt een heel duidelijk, gebeurd, of een heel duidelijk beeld van... oké, okay, hoe, hoe gaat het nou echt zeg maar, eraan toe als je zeg maar, binnen zit? Weet je? Want ze zeggen wel, ja. ja, het is een vakantie, hotel, bla, bla, bla... maar het moment zeg maar, dat de celdeur gaat. Dan heb jij echt geen vakantie, weet je. dan heeft de jongeren geen vakantie.
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat, dat, uh, dat wat ik zie uh, in de politiek... is dat er heel erg en in de media vaak op de onderbuik wordt gereageerd. Althans de veronderstelde onderbuik hè, van mensen. Ja. Hè? Ja. Uh, want de vraag is of het ook daadwerkelijk zo is. Hè? Afgelopen weekend een interview met Sander Dekker... waarin hij ook echt een aantal vrij forse uitspraken ja. doet over... De hoeven die in de vangen. gevangenis ja. zitten. Ik He?
2: nou, had zelf ook zo'n uitspraak. Als kleine jongen wilde die altijd ja, slechte ja. mensen vangen. Ja, dat. dat ik, ja, dat. Maar dat, dat, dat is. Dan het noem je ze
1: dus ik... slechte mensen. Ja. Maar ik zelf, mijn eigen ervaring. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar als ik in wat voor gezelschap dan ook. op een verjaardag gewoon vertel. Zo over zoiets zou vertellen. dan is iedereen het meteen met me eens. dat dat is wat er zou moeten gebeuren. Want mensen denken: kijk, als je van een delict hoort, of je ziet op de televisie... dat er vernielingen zijn, of wegpartijen, of steekpartijen. Ja, dat vindt iedereen afschuwelijk. Dat vind ik ook afschuwelijk. Maar de volgende vraag, namelijk... hoe zou je daar op een goede en verstandige manier op kunnen reageren... ja, dat, daar zijn mensen ook best ontvankelijk voor.
0: Heel erg. Ja, het is toevallig, want ik zag... af en toe zit ik wel eens zeg maar, op social media... en dan volg ik gesprekken. En dat was toevallig uh, was er van... Een Begin van de week was er een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal en op een gegeven moment net voor het einde van de wedstrijd rent de jongen van 13 het veld op ja, om het te te maken met Memphis te piezen. Ja, ja. En ik dacht van, oh shit wat doet hij weet je oh, als het maar goed gaat ik dacht het was echt een kleintje. dus ik denk van oh, als het maar goed gaat nou, weet je Memphis gaat die foto toe en daarna duwt hij hem terug van nee hey, op wie weer snel weet je want je mag hier niet zijn en volgens een paar dagen later zie ik van ja vijf jaar stadionverbod 100 euro boete ik dacht van, wow, dat gaat toch veel te ver. Ik bedoel, dus ik, 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 ik ging op een gegeven moment gewoon een comment plaatsen, weet je, bij het artikel van Fonics. Uh, en van, ja, weet je wel, vijf jaar stadionverbod plus een geldboete Is dat niet een beetje buitensporig. En ik wilde gewoon zien van, oké, okay, wat gaan mensen zeggen? Van, nee, het kan niet, hij moet levenslang Een <lacht> verbod. En ja, en veel grotere geldboete Ik zeg van, ja, maar hallo, als, stel dat dit nou je broertje was of, of je buurjongen. Zou je dat dan ook vinden, weet je? Ja, nee, je moet afschrikken. Ik zeg, van, ja. Ik zeg, van, ja, maar wat vind jij ervan dan? Ja, ik, ik, ik heb zoiets van: laat het een leerstraf zijn of zo, weet je? Ik bedoel, hij, hij is niet eens gewelddadig of agressief geweest. Hij gaat gewoon een foto maken met zijn held, weet je? Dus voor hem is het gewoon van: hé, hey, wow. ik bedoel, het mag natuurlijk niet, maar om het zo zwaar af te straffen, dat heb zoiets van. Ergens klopt er iets niet of zo, weet je wel. Ja, ik zag hem
1: gisteravond en uh, ja, in ieder geval uh, mijn gevoel daarover was, uh, ik vond het een heel leuk jongetje. En hij deed ook iets waarvan ik hoop dat kinderen dat veel meer zouden mogen als ja. dat nu gebeurt. Namelijk hij ging op avontuur, hij, ging, hij was nieuwsgierig, hij ging onderzoeken, hij ging iets uitproberen. Had hij ook goed over nagedacht, bleek. Benfins pakte dat meteen goed op. Die herkenden dat gewoon. En die zetten het ook goed weg. Van oké, okay, even een fotootje wegwezen. Ja. Uh, niemand heeft er last van gehad. Dus... Um, volgens mij hoef je dan niet te reageren met straf. Ja. Volgens mij voegt dat ook niets toe. Je haalt alleen... Uh, ja, het jongetje mag niet meer naar voetballen. Terwijl die gek is op voetballen. Dus ja. dat is gewoon... Uh, dus je, Het levert ook schade op. En... Uh, gewoon even vertellen van, goh, hij weet nu ook wel dat dat niet mag. En uh, dit was eenmalig en we gaan het een beetje beter in de gaten houden. Ja. Dat was wat mij betreft genoeg geweest.
0: Ja.
1: Uh, ik was vorige week, heb ik gesproken voor een hele grote groep rechters. En, uh, nou, mijn verhaal is natuurlijk vrij soft hè? Voor, uh, voor mensen die de hele dag regels toepassen en mensen aan het, uh, aan het straffen zijn. En uh, mensen vroegen daarna ook. Ik heb een aantal gesprekken met rechters te maken gehad. Van goh, hoe zit het nou met die vergelding? Hè? Waar blijft nou die vergelding? En toen had ik zelf toch ook. Heb ik ook uitgelegd van ja. Als iemand in mijn huis inbreekt. Of, andere, of mensen mishandelt. Of wat dan ook. Dan moet je gewoon reageren. Er moet iets gebeuren. Dat kan je niet accepteren. Maar um, op het moment dat je dat dan gedaan hebt. Ja, dan helpt het niet om iemand. Uh, steeds meer leed te laten ondergaan. Dat helpt gewoon niet. Nee. En dan moet je, in feite moet je dan vooral denken aan... oké, okay, uh, waarom heeft hij het gedaan... en hoe kunnen we voorkomen dat het in de toekomst gebeurt. Ja, en wat jullie doen met dit boekje... Ja, dat is gewoon het naar voren halen van talenten... en het zelfvertrouwen ondersteunen bij, bij mensen. En, uh, ja, als er één ding is wat helpt, dan is het dat... Ook voor de veiligheid van iedereen, denk ik dan.
2: Ja, een van de, je wat je zegt, het verhaal van die, van die rechters. Ik was toevallig ook bij iemand en die ze dochter bleek rechter te zijn. Toen had ik het lockdown magazine bij me en dat gaf ik ook. En die, die had ook die visie daarop. en Die was strafrechter, deed veel jeugdstrafrecht. En ik, ik had maar daar ook mijn vooroordelen over. Maar zij was ook heel erg gericht op... Uh, nou ja, wat, waar Disa ook over schrijft van dat misdaad versus mededogen. Juist dat, die, die, die mededogen uh, ja. kant. En we hebben ook, uh, want mensen heb je nodig, maar ook mensen die boeken schrijven. Dus we hebben in het magazine, ja ik blijf natuurlijk een beetje onderwijsmens, uh, ook wat, wat teksten uit boeken. Dus ook uit het boek van, uh, van Disa zit er bijvoorbeeld een ja. stuk uh, ja. tekst in. En uh, uit het boek van, Mar van Marlijn 12 over, over de rol van kunst. En Ik vind het ook mooi wat jij net zegt over de, op dat avond op avontuur gaan. Dat is bijna wel een mooi thema voor editie 2. Want dat is eigenlijk wat je doet. Hè? En, en, en die jongeren ook, die gaan op avontuur. Maar die avonturen gaan ook wel eens net de verkeerde richting uh, uit.
1: Daar leer je van. Ja. En, ja
2: het kan niet en, zijn en, en dat, dat je... En dat avontuurlijke, wat erin zit, dat kan je ook aanwakkeren om, om andere avonturen te doen. Om creatieve avonturen te doen. Om met jouw nummers te gaan maken. Om boeken te gaan schrijven. Ja. En dan... Ja, ik zeg altijd, het opsporen van slechtheid zijn we allemaal heel goed in. Maar het gaat over, over het aanwakkeren van, van talent, van goedheid. En, en dat is volgens mij de balans die we, die we zoeken met elkaar.
1: En dat zag ik ook bij dat jongetje, wat over dat hek heen sprong. Ja. Dat is wat je ziet. Ja.
2: ja. En, zijn, en dat zijn deze jongeren ook. Dat zijn gewoon... En het zijn uh, altijd, lijkt het over als het toch... Over andermans kinderen gaat, dat zie ik ook veel op de scholen of de moeilijke ja. scholen en de instellingsscholen. Ja, die kinderen, maar ik zei ja, het zijn allemaal onze kinderen. Precies. Ja, nou nog.
0: Ja, maar dat is het, het is iedereen's ja. jongen of broertje, neefje. Of, of neefje, weet je wel. Dus het is, het is veel dichter bij huis dan mensen denken, weet je wel. Omdat het op tv is, dan denk je ja, het is ver van mijn of ja Hij is niet een van ons, weet je wel. Als het nog erger is, weet je wel, dan, dan denken mensen, van ja, weet je wel, hartstraf oordelen. Ja, Omdat ja. het dicht bij huis is, weet je wel. En dan, dan ja. weet ik zeker dat mensen, zeg maar. ...minder hard zullen uh, piepen of schreeuwen om een uh, straf, weet je wel. Ja. Gewoon, en, ja, weet je, ik, ik denk gewoon dat zo'n jongen inderdaad... ...op een hele andere manier gewoon ervan kan leren. Uh, waardoor hij zelf gewoon ook mag groeien, weet je wel? Maar nogmaals inderdaad, in mijn ogen heeft hij ook gewoon geen misdaad gepleegd. Hij heeft gewoon zijn held opgezocht, weet je wel. En het was gewoon rustig. Er was, was verder geen, niemand is er zeg maar door gestoord of uh, gekwetst... Dus het was gewoon een heel leuk moment daarop. Ja, wat ik
1: een, een belangrijk moment vind, dat vond ik ook toen ik nog werkte, zeg maar. Dat is het moment waarop of personeel of iemand die gedetineerd is bijvoorbeeld een fout maakt. En soms zelfs ook schade veroorzaakt. Hoe ga je daarop reageren? Ga je een standrechtelijk executeren op de binnenplaats? Of in de hoogste boom hangen? Ja. Of ga je op een gegeven moment het uh, als een leermoment zien? Ja. En ga je ook op zoek van, hé, hey, waarom is dat eigenlijk gebeurd? Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Um, ik kan daar één voorbeeld van geven. Uh, misschien een beetje breedsprakig, maar... Want uh, het is eigenlijk jullie podcast, maar ik vind het mooi om te vertellen. Ja, dat ja, ook, ook een
2: mooie avond. Op een gegeven moment...
1: Ja, dankjewel Sandra. Nee, uh, op een gegeven moment uh, was ik... Uh, even mijn inrichting was een open, half open inrichting. En daar zaten gedetineerde Westlingen. En daar zaten gedetineerden allemaal in appartementen. Die werden s'nachts afgesloten en uh, iets van 240 gedetineerden. En uh, op een gegeven moment was er een mevrouw en die... Uh, werkte in de Centraal Post... en daar is de regel dat je daar niet mag eten en drinken. Dat, is, dat heeft ook te maken met... Um, uh, het feit dat die apparatuur daar allemaal is, zeg maar. Maar deze ene mevrouw had de pech... dat ze haar flesje water op een paneel zette... dat die precies op de verkeerde plaats omviel... waardoor alle elektronica in één keer uitviel... Smiddags om zo'n vier uur. Okay, yeah. Het gevolg... want dat bedrijf, dat zit in Frankrijk... die kon er pas de volgende dag komen... Was dat we uh, een enorme berg personeel moesten oproepen die s'nachts op alle strategische punten in die inrichting uh, gingen gaan staan om de oproepen vanuit die appartementen op te kunnen vangen en te kunnen reageren, gewoon voor de veiligheid. Dus die mevrouw was zo ongeveer de. Ja, die moest over de daken naar huis om er vijanden te ontlopen, ja. zeg maar. Ja. <laughs> ja, ja. Dus, dus uh, wat ik toen gedaan heb, dan is het even één en twee. Hè. Eén is van een jongen, wat een balen dat ze dat gedaan heeft. En de tweede is even nadenken. En ik denk van ja, laat ik eens beginnen met de vraag... of je aan mensen die uh, acht uur of tien uur op een post zitten... of je aan die mensen de eis kan stellen... dat ze geen eten en drinken tot zich nemen. Dat lijkt me heel onnatuurlijk. Dat kan eigenlijk helemaal niet, dat je dat tegen mensen zegt. En uh, dus ja... En wat haar overkomen is, want iedereen eet en drinkt op die plek natuurlijk, in de praktijk, dat had ons allemaal kunnen overkomen, dat had mij ook kunnen overkomen, ja. als ik even een half uurtje daar gezeten had, bij wijze van spreken. Dus ik heb haar de volgende morgen gevraagd uh, om naar het ochtendrapport te komen, waar dan iedereen zit. En uh, ze had een oudere dame, ze kwam echt helemaal shaking kwam ze binnen, en ze had ook uh, s'nachts niet geslapen en allemaal dat soort dingen. Nee, ding. schrikkelijk, ja. Toen heb ik dus echt een hele grote bos bloemen tevoorschijn gehaald... en een dinertje voor een dinerbol voor haar en haar man. En haar bedankt voor het feit dat ze, door wat ze gedaan had... wat haar eigenlijk niet redelijkerwijs verweten kan worden... ons een leermoment heeft bezorgd, namelijk... dat we daar dus mee uitkijken, moeten uitkijken. Dat we elkaar moeten aanspreken op, als we ergens op een plekje hebben staan. En ook het feit dat... Doordat dit nu gebeurd is, ik eigenlijk zeker wist dat de komende twintig jaar dit niet meer gaat gebeuren. <lacht> nou ja, wat er dan gebeurt is een paar dingen. Uh, ook de mensen die eigenlijk zeiden van, uh, die, ze moeten ontslagen worden, de collega's. Hè, die daar de hele nacht uh, in de kou hebben gestaan op een dak. Die hebben wel zoiets van, nou, als ik een keer een fout maak dan gaan ze waarschijnlijk ook zo met mij om. Dus je maakt eigenlijk die hele inrichting in één stap een stuk veiliger. Ja. Um, maakt daar eigenlijk een veilige plek van voor personeel... en daarmee ook voor gedetineerden. Hè? Als je zo met dingen omgaat. En ik geef dit verhaal eigenlijk als voorbeeld... omdat als ik dat jongetje dan over dat hek zie gaan... dan denk ik van ja... Het, ik zou het goed vinden als dat ook in de reactie van de KVB zou zitten... Dit element. Van hey wat hebben we hiervan geleerd? Ja. Hoe kan je nou, als er allemaal van die kleine jongetjes lopen. En, en er is een open verbinding. en je kan gewoon over het hek springen. hoe kan je nou zo'n jongetje daar. Uh, voor, het, voor het hele Nederlandse volk straf voor geven? Dat, dat, dat lijkt toch nergens op?
0: Nee, <lacht> nee maar. Dat, dat mooi voorbeeld. Ik denk gewoon dat dat echt gewoon. nog veel te veel ontbreekt. Weet je van hoe, hoe kan je het omkantelen en. En wat kan je er zelf van leren? Wat, welk leermoment kan je eruit halen? Weet je wel? Ja. In plaats van zeg maar uh, onze ons, uh, naam maar zuiveren. Want het is gewoon puur zeg maar publicitaire naamzuivering wat de KVB doet. Van wij moeten straffen, 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 straffen. Nee, je moet gewoon zelf een beetje een zaak op orde hebben. Weet je dat? Een dertienjarige gewoon. Uh, ja. <laughs> ja. Weet je wel? Uh, maar ja, en
2: ook, dat is ook de essentie denk ik van heel veel. Er is een bepaald gedrag of er gebeurt iets, maar wat is nou de, 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 de oorzaak daarachter, de context daarachter? Uh, en als je daar steeds de vragen naar stelt... en dan ook niet dat gedrag afwijst of bestraft... Hè, dat, dat hadden we natuurlijk ook in de AZC's... Ja. waar we in een AZC een opdracht kregen... waar uh, niemand meer naar binnen durfde... omdat er zo chaos was en vechtpartijen. Ja. En dat we toen zeiden, nou, hè, laten we gaan, uh, gaan kijken. Uh -huh. Ja, en daar zaten uh, 250 tot 300 jongeren... die precies tussen uh, school en werk invielen... en helemaal niets te doen uh, hadden. Ja, als je helemaal niets te doen hebt... Dan word je allemaal een beetje vervelend. Ja. En dan, dan gaat de ene kant richten met straffen en nog hogere hekken en boetes. Ja. Maar je kan ook muziek gaan uh, maken. En wij gaan dan muziek maken. En, ja. en, en, en dan is het fantastisch. Ik heb
1: toevallig en... vanmorgen een uh, stukje geschreven voor het mailpunt uh, uh, vreemdelingenbewaring. Oh ja. ja. Uh, uh, voor hun nieuwsbrief en ik precies dit zeg ja. uh, ik, sterker nog, ik heb gezegd als ik zelf in zo'n regime geplaatst zou worden met that? mijn energie dan zou ik niet weten hoe ik uit de strafcel kon blijven, ja. echt niet okay. ja. Ja. Hey, jullie doen geweldig uh, goed werk bedankt dat jullie hier geweest zijn ja, super, en uh, zijn. Nou ja, kom vooral terug als je weer nieuwe ontwikkelingen
0: te melden hebt ja. Zeker, leuk. zeker, Ja, dit is wel, uh, wel leuk om er gewoon zo over te praten en het geeft weer inspiratie inderdaad voor nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe dingen. Ja. Er gaan zeker nog meer dingen komen. Zeker. <laughs> en Lockdown
2: Magazine 2 en dan inderdaad met die op avontuur. Zeker. Ja. Van Hoe kun je nou toch altijd op avontuur blijven?
1: Ja, het grappige is, alles is gecontroleerd en geregeld en voorgeschreven en noem het allemaal maar op. Maar je kan alleen maar leren als je onbekend gebied ingaat, wat je nog niet kent. Ja. En waar je onderweg gewoon met vallen en opstaan, gaat ontdekken uh, hoe je er doorheen kan komen.
2: Nou, dat is net het leven, hè? Want uh, zo is het natuurlijk ook. We doen net of we dat allemaal uh, maakbaar. maar het het hele, elke dag is weer een avontuur. Uh... Zo is het. Zeker. Zeker zo is het.
1: Bedankt. Ja, dankjewel,
0: man. Yes, I'm back home in Huntsville again.